0: День, дорогие друзья, и снова в ваших наушниках авторский подкаст Будь брендом и Мария Озаренок. Сегодня у меня в гостях Евгений Ходченков. Евгений – мультипредприниматель. В свои 33 года он создал один из крупнейших в Рунете «Альянс свободных предпринимателей», за которым следят более 80 тысяч человек. Евгений имеет более 4 миллионов подписчиков в проекте «Твой старт», владеет сервисом по созданию мобильных приложений global сервисом по чат-ботам «Чатформа», создатель проекта по строительству суперэнергоэффективных экодомов дом. И на самом деле я могу перечислять очень-очень очень долго. Евгений, привет! Привет ваш! Да, привет. Слушай, ну, действительно, если я буду делать прелюдию про все бизнес-проекты, в которых ты сейчас участвуешь, прямо или косвенные бизнесы, которые ты создавал, это будет очень долгая прелюдия. Поэтому не сегодня. Смотри, сегодня я пригласила тебя на это интервью, потому что я хочу поговорить про твою философию свободного бизнеса, так как я знаю тебя давно, и я знаю, что на сегодняшний момент твой график выглядит так. Ты имеешь шесть основных успешных бизнесов, и плюс разные дополнительные проекты, да, и управляешь угу. ими за 30 часов в неделю, так?
1: Да, совершенно верно.
0: То есть вот такой график, вот такой объем угу. бизнесов. Все эти бизнесы финансово успешны, все они растут. И вот у меня к тебе такой вопрос немножко из прошлого. Помнишь ли ты момент вот твоего последнего бизнеса, в котором ты, знаешь, вот прям ну, вот пахал-пахал, 24 на 7? Вот как у предпринимателей угу. типа принято, да? Вот что это был за момент, когда ты понял, что не жизнь для бизнеса, а бизнес для жизни? Можешь начать с угу. этого?
1: Да, давай начнем с этого. Почему я это хорошо помню? У меня 8 сентября будет 10 лет свадьбы. Да? И, uh-huh. как бы, такая достаточно дата, которую все помнят. Трудно ее забыть. В общем-то, жена напоминает, что 10 лет свадьбы уже скоро надо что-то делать, надо как-то это отметить. Поэтому uh-huh. начинаем вспоминать те события, как это было. Соответственно, если сейчас 17 год, то тогда это был 7 год. Вот у меня появилась супруга, мы вместе стали работать в рекламном бизнесе. До свадьбы работала со мной вместе, и после свадьбы мы активно стали работать. И э, настолько поздно я возвращался домой, то есть это могли быть 11 часов вечера, час ночи. Она мне помогала в бизнесе, мы могли до утра сидеть. У меня тогда была рекламно-производственная компания, и надо было, например, оформить к Новому году какие-нибудь магазины селла. И надо было в 70 городов по России отправить э, снежинки на пленки, да, например. И мы ночью выбирали там руками в гараже, такой был настоящий малый бизнес. И э, сами, потому что работники не справлялись, нанимать людей мы не успевали в силу и молодого возраста. Было нам там 23-24 года, не понимали, как это делается. Школьников нанимали и так далее. В общем, многое делали сами. И прошло там два года, более-менее все, ну, как бы стандартный набор квартиры в ипотеку, иномарка, кредит и какие-то денежки начали появляться. И встал вопрос, господи, ну нельзя же вот как белка в колесе постоянно не вылезать просто из этого, из этого ужаса. 24-25 лет, это был год восьмой, я пошел на курсы по дайвингу. Так вот достало меня это в тот момент, когда я сидя на теоретических курсах по дайвингу, мне показывали картинки и видео, как надо э, дайвиться. Вот, смотри, вот это мурена, вот это, значит, голубая акула, вот это, значит, ты погрузишься и будет все здорово. И там, вот смотри, ты увидишь какие то кораллы и показывают на телеке, как это должно быть. Там 5 теоретических заданий, а потом 10 погружений, которых ты должен сдать определенный экзамен. Я помню, сейчас на плоском мониторе мне это показывали. Это было круто, какой-то крутой монитор с крутой картинкой. Это еще не плазменный телевизор, тогда это еще не настало эпоха. И после этого нас вели на практику. Бассейн а, на... Владимирской Достоевской, как это называется там то ли спорт, то ли совесть, ну короче какое-то название, насквозь советское.
0: Да, правда, точно. Улица правды. Да, 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 я знаю да, этот бассейн. Улица правды. Такой ну, там есть бассейн,
1: глубоченный. Но понимаешь, как хитро его делали? А, так как его надо было сдавать, времена коммерческие, надо как-то зарабатывать. Это предкризисный год 2007-2008, его надо зарабатывать, надо отбивать. Сначала в 6:30 запускали дайверов, и на глубине 8 метров мы выполняли определенные упражнения. Но предприимчивый ум человека, который владел этим бассейном, думал, ну ведь поверхность-то простаивает просто так, и верхнюю поверхность сдавали под женский фитнес. Ты представляешь, картина масла. Мы внизу, какие-то черти, значит, в черных костюмах ползуем, пуская огромные пузыри воздуха. Да, мы, конечно, смущались первые занятия, но потом привыкли, что надо болтать ногами, в общем, а внизу какие-то ребята, не дай бог, всплывут, потому что их в раздевалках обсуждалась вот эта история. На самом деле, с одной стороны, это смешно, если бы не было так грустно. Все ребята уезжают на какой-нибудь слет дайвера в Египте, а ты должен ковыряться на откровенно грязном дне какого-то вонючего советского бассейна страшнейшие раздевалки, вообще ужасные. И не было ничего приличного в то время, чтобы вы понимали, не было у меня выбора. У меня были деньги, мне я мог заплатить за любые курсы дайвинга, но не было выбора, не было. И я должен был ползать на втором этаже двухслойного бассейна. И настолько было уныло, что вот, ну что это за фигня, что мы первый раз с супругой отчаялись и полетели все-таки на сбор дайверов в Турцию. Там отвратительный дайвинг, то есть в Турции кошмар, там нечего смотреть, мертвое море, там ничего нет. То есть там есть две рябешки и все Там ничего красочного, как в Египте нет Но для нас это было просто прорыв в другой мир Это море, мы реально не погружаемся А после этого у нас было верх мечты Это погрузиться в Ленинградской области, в озеро И увидеть двух раков в мутной воде Два градуса температуры у тебя не имеют губы, рот Ты теряешь сознание, но ты увидел двух раков Это лучшее достижение Хотя по телевизору тебе показывают, что ты будешь летать со скатами плавать, значит, с черепахами. И так и живут другие люди. И вот в раздевалках, вот там и зарядился ответ на этот вопрос, простите за долгий рассказ, просто хотелось, чтобы было понятно. Так вот в раздевалках, когда мы с мужчинами переодевались после а, вот, очередных занятий в бассейне, а, получалась такая история. Мне ребята, которые ходили на работу, на обычную работу, рассказывали истории о том, как они четыре раза в год летают, то, значит, на Сейшелы, по какому-то дешевому туру, то у них дайв сафари в Египте, то они в Таиланд слетали по горящей путевке, а я не могу улететь от своего бизнеса никуда. Вот я улетел на 10 дней э, от своего рекламного бизнеса, вернувшись, как бы обалдел, сколько всего произошло без меня, и там несколько литров дорогущей краски украли, и продукции вынесли. То есть началось воровство, разгильдяйство и так далее. Я понял, что вот надо что-то менять, и спустя, наверное, меньше года... Прошло до того сознания, когда мы продали бизнес полностью, то есть нашли покупателя, продали этот бизнес, сказали, все, хватит, больше никогда мы не будем заниматься такими вещами, и создали один из первых тогда интернет-магазинов, кстати, с сетевой компанией «Тенториум».
0: Кстати, да, я помню эту историю про «Тенториум», А кстати, помню историю про «НЛ», собственно говоря, где мы с тобой познакомились, mm-hmm. да? А скажи, а вы интерес к сетевому бизнесу, который был на определенном этапе, он был как раз продиктован вот этой историей с пассивным доходом, который там возможен? Или как?
1: Да, да, безусловно. То есть я с сетевым бизнесом тоже познакомился, знаете, достаточно интересно. То есть надо понять, что с сетевым бизнесом, в принципе, я познакомился тогда, когда жену потащил на 14 февраля на какое-то мероприятие одной из сетевых компаний. И мы были в шоке, когда пришли и там увидели не то, что мы ожидали увидеть, да, Какие-то люди, сцена хлопают, танцуют и так далее. То есть, причем это не было уж слишком сетевым, да, вот таким слишком-слишком танцующими людьми. Но мне тогда так настолько это был разрыв шаблона, что мне все казалось странным. Даже то, что люди мне улыбаются и здороваются. И это мне казалось странным, потому что в моем мире предпринимательства все были ну, как бы человек человеку-враг. Угу. Конкурент или клиент, который не доплатил денег. И его надо, в общем-то, не сильно улыбаться. Вот. И тут я вдруг встречаюсь достаточно с позитивными, открытыми людьми. Они мне там книжки какие-то дарят, общаются, в кафе потом идем. И все это нас как-то так затрагивает, и когда мы узнаем историю в том, что вообще пассивный доход существует и есть другой путь, не путь, когда ты фигачишь там каждый день от звонка до звонка. знаешь, как есть такая шутка про предпринимателей, что предприниматель сам себе хозяин и сам выбирает, какие 16 часов в сутках работать. Uh-huh. Вот это было про меня. В 2007-2008 годах я был именно тем предпринимателем, который четко выбирал себе, когда поспать. Я чувствовал себя хозяином, что я мог поспать там днем, а не ночью. А вместо uh-huh. этого поработать ночью. И вот отвечая на твой вопрос, с сетевым я познакомился, да, именно тогда на идее того, что надо выбираться из этого безумия то есть у меня начало сдавать здоровье, честно говоря, мне набрал там лишнего веса, это, кстати, одна из причин, почему тоже в НЛ оказался, там были коктейли есть сейчас, да, которые эту проблему частично решили, и э, на, я понял, что надо заниматься здоровьем, раз, и я понял, что если дальше так будет продолжаться, то как бы я закончу не очень весело. При этом я это понял в 25 лет. Ты представляешь, что, что с моим здоровьем было? Я в 25 лет задумался о том, что все грустно. Да, да, я
0: просто на самом деле как раз таки в тот период, когда я активно а, проводила встречи в сетевом, я помню как раз таки предпринимателей, которые приходили в 30, 35, 40 в гораздо более У-у-у. серьезном ситуации, чем вот ты сейчас описываешь, да? Да. Да. Да, да? да. Так, хорошо. Ну а вот давай тогда вот маленькая глава про сетевой потому что среди моих подписчиков 100% очень много сетевых предпринимателей. Давай твой опыт. Ты создал там остаточный доход или нет?
1: Я создал там остаточный доход, да, даже и в нескольких компаниях так получилось, да, у меня была вот эта мультизадачность, наверное, встроена часто, и безумный ум начинал искать, а давай вот здесь применим, а это вот так, а здесь несовершенно, а давай это доработаем, это не всегда было даже моей сильной стороной, я до сих пор считаю, что можно и поменьше бизнесов иметь, в общем-то, хорошо, что получается 6, да, но это как бы не оптимальное количество, я считаю, что 3 Это вот достаточно комфортное количество, которое может управлять человек, будучи мультизадачным. Но про сетевой бизнес, я тебе так скажу. Когда я покидал сетевой, у меня был доход, по-моему, несколько сотен баксов, 300 или 400 долларов. На тот момент у меня было очень хорошо в других бизнесах. Я этот доход полностью переключил в благотворительный фонд. И так и оставил эту настройку в личном кабинете. Они так туда, по-моему, и капают. И я пошел в проект, который меня увлек больше, mm-hmm. да, я там сам себе хозяин был и мог там э, с- сам решать, до да, сколько часов работать, ну, условно, mm-hmm. туда отдавать энергию.
0: То есть ты ушел из сетевого не потому, что там нереально, а просто потому, что понял, что у тебя есть что-то другое, что зажигает.
1: Да, mm-hmm. да, да, совершенно верно. То mm-hmm. есть я до сих пор уверен, что в сетевом можно и нужно зарабатывать деньги, это хорошая школа бизнеса, просто э, кому-то Типа меня тесно после определенных там этапов. То есть я понял, что вот это мой потолок. Я могу больше зарабатывать. Но для этого мне придется поменять определенный там стиль жизни. А я в тот момент это еще была одна проблема. Я в тот момент путешествовал компания, где работал, кстати, это, ну, тогда я НЛ был тоже, она все-таки подозревала, что мне нужно было быть в Санкт-Петербурге, участвовать во встречах и так далее, а я ушел в затяжное путешествие почти на пять лет и переехал в Испанию жить, мне было как бы сложно это делать.
0: Ну, да, я помню, у нас тогда был такой период, когда мы очень сильно родились за оффлайн и говорили о том, что mm-hmm. надо много встреч, очных там, событий, тренингов, да?
1: Uh-huh. Тот самый Да-да-да, именно так
0: Ага, понятно Хорошо, окей, а теперь вопрос у меня про инфобизнес У тебя был проект, и существует он «Твой старт», да? И когда uh-huh. я считаю, да, что ты собрал да. более 4 миллионов подписчиков то Вообще, то большая цифра? Может быть, она мне кажется большой?
1: Нет, действительно большая цифра Мы, скажем так, поймали тренд Была волна людей, которые хотели создавать сайт там так это все начиналось в 2009 году, и мы создавали сайт, у нас была такая небольшая компания, после уже ухода из рекламного бизнеса, в котором было все плохо, мы искали возможности в интернете. Это был интернет-магазин «Меда» с «Тенториумом», мы первые, наверное, в Питере. Додумались до того, что можно продукт сетевой компании покупать, выставлять в интернет-магазин и доставлять до дома заказчика, да? mm-hmm. то есть у нас просто был курьер, студент, который доставлял эту продукцию, это было куда удобнее, чем приезжать в офис на презентации, люди просто зная, что я хочу две банки прополиса, получить свои две банки прополиса, без необходимости ехать в офис, там, показывать карточку, что-то там покупать и так далее, да, они хотели проще это, потом до этого дошли все компании в итоге, да, та же NL прекрасно имеет там свои интернет-магазины, и вот почему в итоге получилось? Получилось потому, что одна из деятельностей, которую мы это было создание сайтов на заказ. И мы поняли, что есть контингент людей, которые готовы создавать сайты на заказ и платить нам 30 тысяч рублей, и мы как бы создадим за них. А есть люди, у которых нет 30 тысяч рублей, но есть 5-10 тысяч рублей, они не могут создать с этим сайты, никто не хочет работать за эти деньги, либо горе фрилансеры будут работать за деньги, но они хотели бы узнать, как это сделать самому. Потому что у них бюджета нет, либо они хотели бы в этом разобраться. Плюс была достаточно популярная идея, что можно писать статьи, в то время только начиналась активная фаза наполнения контентом, Рунета, и можно было писать статьи, ставить блоки от Яндекса и Гугла рекламные, получать доход от рекламы. Когда мы нащупали вот этот доход, сами создали свой блог с моим партнером Михаилом, значит, мы создали блок, разместили туда рекламные блоки, мы увидели, что это работает, что это приносит доход определенный, и мы решили об этом опыте рассказать. Мы не знали, что это называется инфобизнес, мы не понимали, что это вообще такое. Мы просто рассказали одному человеку, второму человеку, третьему человеку, делали консультации. Потом узнали, что бывают вебинары и тренинги. Пошли, поучились, как это делается немножко. И только спустя 2-3 года узнали вообще, что бывает такое слово инфобизнес. Это придумано давно в Штатах. Потом это пришло сюда там с определенной школой и течением. И только, наверное, вот в 2010 одиннадцатом в году мы узнали, что оказывается кто-то еще этим занимается. Такая угу. глупая ситуация произошла. Что... То есть мы такие очень дикие, мы как бы заново, в кавычках, изобрели это направление. И у нас в то время был очень сильный бизнес-наставник, который нам объяснил одну вещь. Сколько бы денег ты ни зарабатывал, 30-40% верни обратно в рекламу. Угу. То есть если у тебя есть конвертирующее жила, да, то есть ты добываешь золото, у тебя золото идет, то не надо все золото тратить, надо часть золота тратить на золото добывающее оборудование. Да? И мы это уловили, и вот секрет наших 4 миллионов подписчиков, мы постоянно все деньги, которые зарабатывали, практически все в первое время, а потом а, уже часть, уже оставляли что-то себе, мы закупали новую рекламу, приходили новые люди, нам нравилось, был такой спортивный интерес, а можем ли 500 человек собрать на вебинаре, можем, а тысячу можем, можем, и потом поставили рекорд 5000 тысяч. Это даже для мира это был очень серьезный рекорд. В то время это был год 11 И нас приводили в пример там, на конференциях американских, что там crazy Russian guys собирают в эфире короче тысяч человек. Mm-hmm. И включали записи наших э, вебинаров прямо да, на русском, э, делали транслит на английском, объясняли, что мы там рассказываем. Mm-hmm. Это был как бы прорыв. Это был прям прорыв. И тогда сервера даже не могли выдерживать. Это сейчас технологии могут выдержать любое количество. Участников и там российская православная церковь проводит молебны блин, в вебинарах, да, то есть uh-huh. проводят какие-то агитационные речи, политические лидеры проводят речь. А тогда все этого близко не было. 5 тысяч человек собрать на вебинаре. Нам потребовалось арендовать несколько серверов в Аризоне, которых украинские программисты связывали в единую сетку, чтобы они могли выдержать вообще вот этот вебинар. И тот в он рухнул. Понимаешь?
0: <смех> Нет, <смех> я не, не представляю. Слушай, и это все вы рассказывали про твой старт. То есть твой старт это, по сути, как начать да. бизнес.
1: Это как начать бизнес именно в интернете и только на одной философии. Тогда мы ничего больше не умели. То есть надо сказать, что вот эти 10 лет, благодаря тому, что я окунулся в тренинговый бизнес и столкнулся с творчеством Роберта Киосаки, прочитал все книги, стал фанатом, несколько лет вел денежный поток и вообще до сих пор как бы поражаюсь идеологией остаточного дохода, инвестиций в недвижимость, вообще идеологии инвестиций. Вот это все комплексе, да, позволило мне развиваться с такой скоростью, что сейчас для меня ну, совершенно нормально, что 4 миллиона подписчиков, да, цифра звучит, совершенно нормально, что технологии меняются каждый день, и если ты вот не успеваешь за этими технологиями следить, то ты буквально через год-два на обочине сидишь. Uh-huh. То есть вот, наверное, побочный эффект сбора 4 миллионов подписчиков и того, что я пришел в тренинговую индустрию. То есть когда ты кого-то учишь и когда ты делишься какими-то знаниями, ты в этом сам отлично разбираешься. То есть я, например, провел тренинг по телеграмму для того, чтобы самому и всю свою команду углубить в изучение телеграммы еще больше. Мне задали 300 вопросов, на которые я не знал ответ. Понимаешь? На 100 знал, на 300 не знал. Я эти 300 сбил, конечно, в группы. И в итоге получилось 5 крупных вопросов. Но 5 крупных вопросов, чтобы на них получить ответы, пришлось в них разобраться. Досконально самому. И только потом объяснить э, другим людям. Я тебе отвечал на вопрос, немножко ушел в сторону. Насчет того, что мы тогда, 10 лет назад, знали только о том, как зарабатывать на сайтах. То есть вот сделал сайт, поставил рекламу, заработал. Но сейчас я вижу эту картину гораздо более комплексно. То есть мы на теперь в том старте обучаем, что есть такое понятие интернет-недвижимость. Вот, например, Мария Азаренок, владелец интернет-недвижимости. У нее есть, например, подкаст «Вилла». Да? Подкаст «Вилла». Да? То есть это твоя недвижимость, которую тебя слушают люди, ты привлекаешь внимание, и таким образом ты являешься лидером мнения. У тебя есть, например, своя улица «Ютуб». Yeah, <свят> где твои есть квартал YouTube, где есть твои видео, ага. которые, уж прости, даже после твоей смерти будут набирать просмотр. Ага. То есть они тебя могут пережить. Ну, это да. фантастика. да То есть раньше люди вкладывались в обычную недвижимость, а сейчас, когда мы вот такую аллегорию проведем, интернет-недвижимость, то тебе телеграм можно назвать сверхскоростным изобретением телеграфа в этом мире. Да? То есть телеграм это такие суперсвязи в каждый дом. Uh-huh. Это твоя такая... Личная оптоволоконная а, сеть в каждый дом твоего клиента, то есть мессенджер, в который ты можешь написать. То есть а, теперь а, твой старт, мы его называем твой старт 3.0, это концепт, который вобрал в себя все лучшее из твоего старта 1.0, 2.0. Но сейчас мы не просто говорим, ребята, создавайте сайты, зарабатывайте тем, что пишете статьи и продаете рекламу. Мы показываем, чем ты на самом деле владеешь, потому что Очень интересно, вот те люди, которые начинали с нами в девятом, в десятом году, сейчас стоимость их сайта выросла, э, ну, это трудно, конечно, отслеживать, потому что трудно точку нуля понять, сколько раньше стоил их сайт. В общем, их сайты могут стоить сейчас 2 миллиона, 5 миллионов, 10 миллионов, потому что у кого трафик, тот и король в нашем мире. То есть если у вас сайт, который был создан 10 лет назад, и он сейчас получает хотя бы посетителей 100 тысяч в день. Uh-huh. И это нормальная история, потому что для вот наших ребят, которые с нами начинали, это ничем не выдающийся показатель. Uh-huh. То стоимость такого сайта в среднем, в зависимости от темы, от 3 миллионов до 10 миллионов. То есть это не актив.
0: Uh-huh. Слушай, это прекрасный актив, только вопрос, он же стоит стойко, если его продавать, а сколько он может генерить прибыли человеку в месяц? Вот сразу такой вопрос предпринимательский
1: у меня. Да, очень правильный предпринимательский вопрос. Смотри, если ты сейчас пойдешь в теллере, в биржу сайтов и купишь себе, к примеру, сайт, мы сейчас не говорим о каналах в Телеграме и так далее, разные есть варианты, потому что, например, канал Мария Заренок в Ютубе практически не продать, потому что он является авторским активом.
0: Да, если поменять автора, то не факт, что все люди останутся, то есть мы потеряем да, да, аудиторию. Да.
1: Мы потеряем аудиторию, которая пришла именно на тебя, на твою личность, именно на твою тему и на, скажем, мы называем это точкой сбора. Uh-huh.
0: То есть именно
1: Мария Заренок, именно в таком возрасте, именно с таким мировоззрением и именно вот сейчас на Ютубе. Им все вот это в комплексе нужно, измени хотя бы один параметр, все, им это не интересно. Даже тот параметр, что эта аудитория подрастет. Uh-huh. Например, когда мы начинали работать вначале со студентами, теперь эти студенты имеют детей и семьи. Uh-huh. Это уже совершенно другая аудитория и у них другие интересы. Ну да. Поэтому мы растем вместе с своей аудиторией. Вот Отвечая на твой вопрос, в среднем, если ты покупаешь сайт на бирже, Телдери, например, то э, окупаемость его считается нормальной, э, чтобы доход пассивный, который от него приходит, э, за три года вернул всю его стоимость. То есть вложила 3 миллиона, три миллиона к тебе должны вернуться за три года. Угу. Отлично считается, когда за два. И вот это очень хорошее сравнение, потому что если вы вложите сейчас деньги в квартиру, в московскую, средний срок окупаемости московской квартиры 27 лет. 27 лет это практически Не обозримое будущее Потому что за это время три раза может поменяться Власть, три раза может поменяться Экономическая система и вообще криптовалюты Сделают э, или технология Новая какая-нибудь, типа как Uber да, Вообще убивает рынок такси Сейчас просто все, изничтожил уже его. В ближайшие два года уберет Его в принципе с планеты, потому что Все будут просто передвигаться на таком каршеринге назовем uh-huh. это так. В Америке так и произошло То есть 2017 год реалии 40% людей, которые раньше пользовались машинами, сейчас пользуются просто Uber, потому что удобнее сесть в машину и поехать. Это я для чего привел пример? Для того, чтобы показать, что обычная недвижимость, то, что было последние 200 лет активом, в наше время перестает быть активом. То есть классическая обычная недвижимость, московская квартира, может никогда не вернуться к вам живыми деньгами. Не окупиться, вот, наверное, я хотел сказать. Угу. То есть средний срок окупаемости, который мы рассчитывали сравнивали с сайтами, это 27 лет московской квартиры и 3 года среднестатический сайт. Когда мы говорим о телеграм-канале или об инстаграм-канале, вот, ну, возьмем там твой инстаграм-блог, да, угу. даже если посчитать деньги, которые туда вложила, на все платья, на все фотосессии, да, на все-все-все то, скорее всего, инвестиции э, в этот канал окупаются, правильно?
0: Ну, мягко говоря.
1: Мягко говоря, да. Есть... Он
0: реально прибыльный и за счет там и бартера, и рекламы, и продаж, которые я делал своих продуктов через него, конечно, да.
1: И при этом он, в нем можно деньги заработать по щелчку пальцев, если захотеть. То есть неважно, случится в стране революция, отменят рубль, евро, э, произойдет там еще что-то, э, это кусок твой интернет-недвижимости. Да, ну, да, ну,
0: ну да, то есть, образно говоря, можно поменять рубли на биткоины да, и да. продавать в биткоинах.
1: Да, совершенно верно.
0: Да, я тебя услышала. Ты знаешь, кстати, вот я когда тебя представляла, я забыла сказать, что ты еще и инвестор. А вот сейчас mm-hmm. мы с тобой разговариваем, и я прям чувствую, как тебя драйвит эта тема. Я более чем уверена, что у многих сейчас разрушаются представления о том, куда можно инвестировать деньги. Ты понимаешь mm-hmm ты сейчас совершенно другие перспективы показываешь и совершенно объективно, да, и по поводу недвижимости и так далее. То есть, ну хорошо, окей, значит, в твоем старте вы учите людей инвестировать в интернет-недвижимость или создавать ее? Да,
1: да, мы учим создавать, инвестировать и создавать целостные проекты, ориентированные в итоге на построение активов в интернет-недвижимости. Вот, ну, живой. Прямой пример это проект, который ты перечислила Солокодом. Мы не идем путем стандартной строительной компании 90-го года. Как действовала компания 90-го года, как она делала? Она на столбах и на домах развешивала, или писала просто из баллончика краски: строим срубы телефон правильно? No. Ну, кто-то эволюционировал, сделали лендинг, начали запускать туда лидов, там, обзванивать этих лидов, ходить на тренинги, учиться там, вежливо общаться с клиентом, это уже в России считается практически ноу-хау, да. просто не нахамить клиенту, это уже круто. И э, в итоге, как бы, ну, немножко эволюционировали компании, появились сайты, люди заходят, смотрят а, какие-то образцы, самые продвинутые компании начали делать там инстаграм-блоги и выкладывать фоточки со строительства, и все. В принципе, вот путь э, средней компании. В основном, все-таки, до сих пор пор, даже вот в Краснодарском крае, даже, даже в Москве, давайте будем честными, часто работают там сарафан, или просто объявления на столбах до сих пор работают, или какая-то там интернет-реклама вкладывается, и все. Но это классический путь. Вложил деньги, получил клиента. Мы идем другим путем. Мы говорим, окей, Давайте мы будем вести блог на YouTube о том, как мы строим дом и показывать все детали, отвечать на вопросы. Давайте мы будем вести прямые трансляции, стримы из контакта и показывать, какую лучшую дрель, болгарку или септик выбрать для дачного участка. Давайте мы будем в Инстаграме писать э, и снимать ролики про наших довольных клиентов, которые живут в наших домах и платят за электричество в 2-3 в раза меньше. То есть вот фишка наших домов в том, что вы платите за коммунальные расходы сильно меньше, потому что... Ну, короче, меньше Э, нужно тратить. Ну, в общем, энергоэффективно. Энергоэффективно. Короче, тепло не уходит, все внутри тепло, а летом прохладно. У меня вот дома сейчас, откуда идет как раз этот касс, где я с тобой разговариваю, не нужны кондиционеры, потому что такие вот интересные стены у нас. Ну вот, и для чего я привел этот пример? Для того, чтобы вам показать, что сейчас парадигма изменилась. У нас автор – это дружелюбный блогер на Ютубе автор это как бы владелец строительной компании, он при этом очень хорошо говорит, у него красиво поставлена речь, он шуточки-прибауточки в трансляциях отпускает, создает с людьми отношения, Но параллельно каждый понедельник мне в мой телеграм-чат отчетности по Солокодому падают следующие цифры. Мы приросли в Ютубе на 100 человек, плюс 700 подписчиков в e-mail рассылке, плюс 200 подписчиков ВКонтакте. Группа выросла на 500 человек условно. И мы видим приросты наших активов каждую неделю, как биржевая сводка. Например, самый популярный канал по строительству имеет в среднем... 500 тысяч просмотров на каждое видео, на каждое видео. То есть этого не имеет ни одна строительная компания, в России не имеет 500 тысяч переходов на свой сайт. В принципе, за год, понимаете, за год не имеет. 500 тысяч просмотров или переходов? Просмотров. Просмотров. Но это достаточно, потому что эти видео 20-30 минут, там видео история семьи, которая создала себе круглый дом или история семьи, которая решила построить дом за миллион. Uh-huh. И вот это как бы ребята, которые начали 5 лет назад снимать видео, и вот сейчас, спустя 5 лет, у них 500 тысяч просмотров. А uh-huh. мы молодые. Uh-huh. Вот. А это русские,
0: кстати, ребята или нет?
1: Это русский, это uh-huh. форум-хаус. Uh-huh. Это самый популярный форум который долгое время был форумом и вовремя понял, что нужно уходить в блогер-формат. И они стали снимать выпуски. Дорогая техника, разъезжать по домам, к строителям приезжать. То есть к своим форумчанам приезжать и снимать а, про них интересный сюжет. Ага. Дом из бруса, система автополива, как очистить ваш пруд. Там, ну, как жизнь за городом, короче. Угу. И все, что ее касается. В основном строительство, ландшафтный дизайн и так далее. Это огромные деньги. Там огромные чеки. Соответственно, реклама продается на бешеные деньги, опять же. Это ну, лидер в этой сфере. И мы понимаем, что будучи на 10% форум хаусов хотя бы через 3 года мы уже заткнем за пояс все компании. Теперь мы их обогнали всегда на 3 года, понимаешь? Угу, Они угу. никогда это не догонят. Пока mm-hmm. подписчики еще дешевые, пока информационный фон еще не занят полностью в этой теме. То есть смотри, вот, грубо говоря,
0: для стратегии этого бизнеса вы выбрали как раз-таки подход через а, вот эту интернет-недвижимость, как ты говоришь, да? да. И, а, и еще, если я правильно услышала, в проекте есть некое лицо, некий бренд человека, который говорит, рассказывает эту историю, правильно?
1: Mm-hmm. А, а, я...
0: То есть <laughs> это как бы хороший пример, то есть а этот человек, он является совладельцем, да?
1: Да, этот человек является владельцем
0: Это вот как раз близко к моей теме, потому что я изучаю как раз тему, связанную с личными брендами а, То есть возникает такой эффект, вы берете френдли а, площадку, то есть то место, где можно рассказывать историю Вы берете да. человека, который имеет отношение к бизнесу, он горит за него, ему это интересно да. И он готов классно об этом с душой, с искоркой, со всеми делами рассказывать эту историю Общаться, отвечать на вопросы, записывать ролики, делать интервью и прочие вещи, так?
1: Совершенно верно, да. Ты правильно отметила, что личный бренд здесь имеет огромное значение, потому что в данном случае мы очень открыты к потребителю. Так вот, с «Оллокодом», да... Это проект, в котором мы показываем, что мы дружелюбные, открыты к потребителю, и у нас можно прийти в дом к самому строителю, то есть к самому организатору. Можно прийти домой, пощупать его стены, как он сам себе построил. А то обычно сапожники без сапог, да, и строители с отвратительными домами или никогда себе сами дома не строили. У нас обратная концепция. Вот дом, где я живу, показывает наш Юрий Коваленко, эксперт нашего проекта и совладелец. Говорит, вот дом, вот я так сделал стены, потому-то, а вот так я сделал камин, потому-то а вот так пол потому то вообще если хотите приезжайте я провожу экскурсии в своем доме в краснодаре несколько раз в месяц приезжайте я вам все покажу можно на объекты моих клиентов съездить а можно посмотреть просто все изнутри у меня дом uh-huh. а можно просто сразу и по интернету заказать и мы вам домокомплект пришлем в коробочке как лего то есть наша фишка что же мы домокомплект высылаем человек на месте за три дня собирает дом uh-huh. вот еще одна фишка да 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 то есть мы прям высылаем готовые дома собирает дом, ну там потом просушка и все, и можно пользоваться. Так вот, история-то о чем? История о том, что если бы не было истории с личным брендом, А все это бы не работало. Это необходимый и крайне важный пятый элемент, потому что в других строительных компаниях вы даже не знаете руководства, вы общаетесь с прорабом, с грязными рабочими, вы видите изнанку бизнеса, и, как правило, человек, который приезжает к вам на замеры, это какой-то простите, Кент в засаленной футболке, с гарочкой в зубах, уставший, да. да, и с ним Знаете, хочется как-то сделать так, чтобы, ну ты вдруг хоть по мере не накосячишь там сильно, да? Да. И хочется следить за этим процессом. А когда ты понимаешь, что ты имеешь дело с владельцем компании, с лицом на ютубе, с человеком, которому выгодно и нужно отвечать за свои слова, потому что его репутация, он за нее трясется в ютубе, а то вы ему напишите комментарий, что дом, который ты построил, не дай бог, плох, то ну, меняется парадигма. Тогда ты начинаешь не то что ценить свой личный бренд, ты понимаешь, насколько это важный капитал. Да, например, в теме строительства да, клиенты не созревают. Нельзя им на вебинаре сказать, а сегодня вечером при покупке дома вы получаете бейсболку в подарок. Да-да-да. конверсия 30%. Да-да-да, 30% людей купили дома. Нет, но у нас конверсия, знаешь, что считается? Когда человек приезжает к нам на день открытых дверей или на экскурсию. Oh, То есть да. в этот момент он заражается идеей, он не может жить уже в других домах, он понимает, что все остальное это какой-то развод, что он нашел свой iPhone в мире домов. И вопрос, когда он дозреет. Uh-huh. Надо с женой поговорить, надо типа, чертеж начертить, надо квартиру продать. Зреют а, от одного до бесконечности лет, много лет могут зреть. Но рано или поздно они приходят и говорят «давай».
0: Да, это, кстати, ты сейчас иллюстрируешь такой триггер, который называется вовлечение в обладание, мы на мастер-группе как раз прорабатываем тему вот такого вовлечения клиентов в процесс, это очень круто работать реально, потому что когда ты приехал, ощутил энергетику и общение, и как это может быть у тебя, я примерил на себя, тебе это уже поселилось и все. И если для тебя это актуально, ты просто уже ищешь возможность и с очень большой вероятностью, если никто не предлагает чего-то такого же, такого же ценного, да, то есть если не перехватывает, то он созревает и покупает. Круто.
1: Совершенно верно, правильно обозначила. У нас именно так и происходит.
0: Ну да, но потому что ты сейчас показываешь очень классную схему бизнеса, нетрадиционную для сферы, да, то что строительство действительно, то есть это другой подход, современный, который соединяет в себе личный бренд, интернет-технологии и действительно формирует доверительные отношения с потребителями, которые созревают и делают достаточно недешевую покупку. Я тебе благодарю за этот кейс, это очень круто.
1: Потому что мы таким образом, понимаешь, сейчас реализуем проекты даже строительство гостиниц на Краснодарском побережье, да? то есть к нам приходят люди в итоге от домов к концепции, а давайте построим эко-отель. Потому что, ладно, хорошо эко-дом, но почему бы не сделать эко-отель?
0: Да, и будем зарабатывать.
1: И будем зарабатывать, да, и будем зарабатывать, поэтому у нас, например, аудитория, с которой мы любим работать, мы не идем на аудиторию, где бьются акулы Красного океана, да, которые там в директе платят по 100 рублей за каждый просмотр или по 1000 рублей за клик, бьются за клиентов, менеджеры хамят там, ну, классический древний подход, а мы бьемся за инвесторов больше, мы не любим даже работать с частным рынком, а постройте мне дом там за миллион. Ну, это мы тоже делаем, да, но э, мы любим людей, которые приходят и говорят, слушайте, у меня вот есть деньги, что на них можно сделать? Мы говорим, окей, вот Краснодарский край, сюда э, исторически валят и будут валить люди, потому что здесь море, горы и так далее, и вообще лето. После Питера особо актуально, и в Москве я слышал в этом году. А как у тебя там, нет сегодня снега?
0: Слушай, что-то у нас как-то не задалось лето, но сегодня я сидела на солнышке, на травке, да.
1: А, вот-вот-вот. Это уже знаешь, дни, которые надо отмечать. <сínt> да, вот я 24, я отмечаю 24. сегодня. Это да, это день, который надо ввести маркером в календаре. Ну, шутки шутками, вот ä, приходят ребята, которые в Краснодарском крае у нас заказывают в итоге уже проекты гостиниц, ну и проекты уже строительство гостиниц. И это, кстати, возможно только потому, что были созданы вот эти дистанционные ä, отношения доверительные с применением вот, технологии личного бренда. Это не было бы возможно с компанией, которую вы просто нашли в интернете. Это плоский сайт, в котором стоит э, знаете, деловая официальная в пиджачке фотография директора, который говорит, э, наша задача заботиться о том, чтобы ваш дом был обителю счастья. Ну и там бла-бла-бла-бла-бла-бла. Да, вот да, да, ужас, который все понимают, что это лажа. Все понимают, что основная задача этого человека срубить на тебе кучу денег. Но как бы принято писать так. Uh-huh. Вот мне кажется, этот подход отмирает, когда мы официальные слова пишем, потому что сейчас даже крупнейшие бренды в Instagram, пардон, показывают сторис а, с заводов, как они производят обувь Nike, например. Nike у него есть профиль, и он показывает, как вот они тут делают а, футболочки, как новая линия вышла, как делает она кроссовочки. То есть этот тренд надо показывать изнанку бизнеса, надо, надо выходить к людям в их пространство, в Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук и быть на одной волне, иначе ну никак.
0: Смотри, вот давай про этот тренд и про тебя конкретно я вот буквально недавно была у тебя в гостях на мероприятии Олимпийские бизнес-игры в Сочи И вот я как раз видела, как вы показывали, вот все спикеры, которых ты приглашал, как раз выходили ребята, показывали изнанку бизнеса, показывали цифры, показывали примеры. Каждый из них, безусловно, я понимаю, что для своей аудитории личный бренд. Твой альянс свободных предпринимателей – это вот как раз вот эта идея, да, объединение предпринимателей как сообщества, создание некого сообщества. То есть в чем смысл вот этого альянса? Как у тебя получается объединять такое количество интересных э, людей, которых, кстати, я раньше не видела, но когда я приехала mm-hmm. к тебе и увидела их результаты, они меня, ну, честно, потрясли. То есть я не буду сейчас говорить про многих из них, потому что я планирую с ними записать подкасты. <сcoff>
1: <сcoff> да, да. <Вот>. да, да.
0: Поэтому я не буду сейчас рассказывать. Но я тебе серьезно говорю: я сидела и просто с открытым ртом слушала некоторые примеры. А, как. И как здесь связан твой личный бренд?
1: смотри, вот да, мероприятие, на котором ты была, оно у нас в Сочи ежегодно проводится, называется Олимпийские бизнес-игры. Мы там собираем где-то там 10-12 спикеров, сколько влезает в расписание, и все это ребята и разноплановые. Одни зарабатывают как фитнес-тренера в Инстаграме, причем делая там по 20 миллионов за запах. Для многих сейчас вот крышу снесет. Как можно, вот, ведя блог в Инстаграме, зарабатывать 20 миллионов за пару вечеров. 20, еще раз, да, не два. Не 0,2, а 20 миллионов, да. А, благодаря тому, что человек нашел свою аудиторию, свое предназначение, ведет ну, супер свободный бизнес. Он живет, блин, в Сибири. А, в в очень маленьком городке, насколько я сейчас знаю, да, сейчас в Москву переезжает немножечко, но в целом в Сибири так хорошо, и занимается просто несколько часов в день, кстати, гораздо меньше, чем я, там, чем со своими там, 30 тридцатью часами, Ярослав занимается этим еще меньше, да? угу. и, и при этом имеет такие результаты. И про каждого спикера действительно на вот нашей тусовке можно говорить отдельно. Что их объединяет всех? Концепция свободного бизнеса. То есть это ребята, у которых Нету офиса, как таковых. Так они есть, может быть, где-то, вот как у меня сейчас, да. У меня есть рядом с домом. То есть, у меня есть ну, там, любимый дом, любимое место за городом, где я живу. И у меня ровно там, в 17 метрах от дома есть отдельное помещение, где есть офис. Вот я туда захожу, чтобы дети просто не мешали, да, и чтобы была тишина, там звукоизоляция для того, чтобы записывать видео и там другие вещи делать, совещания проводить. И все, я уже в своем гнезде что mm-hmm. называется, бизнес в Это моя свобода. У ребят кто-то путешествует хронически. Вот я 7 лет, например, жил в путешествиях с одним ноутбуком, там, айфоном и управлял командой из 100 человек в разных проектах, понимая, что сейчас там то самое время, когда ну, нужно это было делать. Потом mm-hmm. у меня м- начался этап детей, и я устала от путешествий с детьми. Это как бы муторно за границей решать вопросы. там. Ребенок заболел, принеси парацетамола. В магазине нет парацетамола, потому что в этой стране он тупо запрещен. И поехали там поплыли, да, но в любом случае, возвращаясь к теме того, а как же умудряются все эти ребята зарабатывать серьезные деньги, да, и при этом, то есть рушить все на самом деле стереотипы, нужен офис, нужны вложения, нужно, чтобы зарабатывать можно только в этих нишах, то есть каждый человек, который выступал, он зарабатывает в такой нише, в которой многие скажут да как можно вообще здесь зарабатывать? Например, нарека-то запомнила Ивана да, с темой соционики, да? Да, я запомнила. Это, вот, трудно не, не запомнить. Там, Иван Лимарев зарабатывает тем, что помогает людям освоить профессию а, официально уже признанной науки по сути, то, что человека можно определить по социотипу, по строению лица, можно понять его сильные и слабые стороны и их применить на практике. То есть это не какая-то там эфемерная западная астрология, которая говорит, нам сегодня весы вступают в конфликт со стрельцами, останьтесь дома, кушайте мороженое. Ну, то есть, как бы, я сам такие прогнозы могу по 10 на дню составлять. А там совершенно практические прогнозы, где человеку объясняется, что вот ты Штирлиц, например, это мой социотип. Ты свой, кстати, узнал а,
0: Нет. Я не не, не узнала, но но я сразу же после его выступления пошла, все оформила. Я узнала по своему, как это, физиогномическому типу, особенности себя, и уже проверила нескольких
1: важных людей, кто они. Это очень круто, когда на встрече вы можете считать человека, то есть его сильные и слабые стороны. Не то чтобы это использовать, но просто учитывать, что, например, штирлицы такие, как я, да, они любят порядок и дисциплину. У меня дома, если там, я не знаю, чайник стоит не на той комфортке, доходит иногда до таких случаев, да, и специально комфорт для чайника и там стоит чайник. Если он стоит не на той комфортке, то мне как-то беспокойненько, понимаешь? Угу. И в бизнесе такая же история. Но я привел вам пример Ивана для того, чтобы э, вы поняли, что вот совершенно необычное увлечение человека, которая превратилась в оплачиваемое хобби, потому что он стал помогать людям бизнеса и людям не бизнеса решать свои ежедневные жизненные задачи, используя такой инструмент, как соционика. Кто-то решает жизненные задачи, используя деньги и бизнес, кто-то решает через соционику, связи, знакомства, личный бренд и так далее. Я объединяю всех этих ребят с одной лишь целью. Вот Альянс свободных предпринимателей родился потому, что мне самому это нужно прежде всего. То есть я когда приезжаю на мероприятие Олимпийские бизнес-игры, и четыре сессии веду я, а остальное время я сам сижу в зале и записываю за этими ребятами, потому что собрать воедино людей, которые э, имеют там семизначные обороты и при этом зарабатывают деньги абсолютно разным подходом. Кто-то вкладывает деньги в рекламу, кто-то вкладывает деньги только в Инстаграм, кто-то на телевидении, кто-то вкладывает в Ютуб. Например, как Паша Багрянцев, который выступал, у него совершенно космические результаты в Ютубе. Но все они, их объединяет одна вещь, они э, поняли тренд и согласились с основным концептом свободного бизнеса. У нас есть в Альянсе определенные свои заповеди, Вот одна из заповедей гласит, что во главе угла в свободном бизнесе не машины и не деньги стоят, а твой коэффициент свободы. То есть, насколько ты можешь уехать э, за границу, насколько ты можешь оставить свой бизнес. Ну, это достаточно избитая вещь в бизнес-тренинге. Хочешь узнать, какой у тебя бизнес, уедешь там на э, три недели из этого бизнеса. Мы немножко шире на это смотрим. Мы говорим, сколько дней в месяц ты можешь со своей семьей после пяти выключить телефон. То есть, пять, все настало, ты выключил телефон и э, твои обязательства, которые ты набрал в бизнесе, бог с ними, с прибылями, там, и, и выручками и доходами, может быть они немножко просели, но не поставил ли ты себя в такую ситуацию, когда твои обязательства, твои э, амбиции и твои встречи там, с якобы важными людьми, которые, ну, а я считаю, что единственно важные действительно люди, это там, близкий круг друзей и э, твоя семья, mm-hmm. Так вот, вот, действительно ли ты можешь этим людям посвящать время после пяти? Угу. Если да, это свободный бизнес. Если нет, ты в иллюзиях, вдруг. Угу. Получилось так, что ты думаешь, что ты свободный, но по факту ты выбираешь, какие 16 часов работать и какой выходной из двух работать. В субботу или в воскресенье, да? У тебя нет выбора там, не работать в эти дни, потому что у тебя уже набрано обязательство по самые помидоры. Uh-huh. Ты уже не можешь просто отказать этим людям, потому что иначе порушится вся цепочка, и как карточный домик у тебя начнет падать вся схема бизнеса. Да? Потому что эти люди ждут от тебя работу по субботам. Они ждут, что ты будешь 8 в 8-9 вечера на связи. И ждут, что можно тебе в 11 позвонить, и ты обязан ответить, 30 минут будешь с ними общаться. Uh-huh. Вот. Наверное, вот это объединяет этих ребят, но... Самое главное, вот итальянцы, он зародился потому, что эта идея сейчас, в том мире, в котором пропагандируется идея достигаторства, то есть поставь цель, цель на миллион, поставь цель на 20 миллионов, поставь цель на 30 миллионов, фигач, напиши декларацию. Если ты этого не сделаешь, что ты потеряешь там машину, зубы, паспорт, побреешься на лоса. То есть люди дают там очень сложные стрессовые обещания, угу. особенно в Москве много таких, да? Да, планкинжал. кинжал. План кинжал, да идут на пролом а, и как бы идут через стресс. То есть у них концепт такой. Ты ленивая сволочь, возьми себя в руки. Именно поэтому, я считаю, успех «Бешеной сушки» огромный, да, проект, в котором там уже, я не знаю, там многомиллионные выручки каждый месяц, потому что там гнобят людей и говорят, «Так, ты жирная свинья», ты должна просто худеть мгновенно, и ты не можешь похудеть, если ты не будешь а, фигачить. Ну, вот каждый пост смольного, он об этом. да Если ты не поставишь себе огромную цель и не будешь худеть, другого пути нет. Вот концепт свободного бизнеса, он говорит, а есть другой концепт. То есть есть концепт, когда ты в кайф, Через позитив, через нахождение дела, которое тебя зажигает Через единомышленников, с которыми ты можешь провести час времени А окажется, что это 5 часов незаметно пролетело То есть время, где, знаешь, не останавливается, а наоборот летит очень быстро То есть вот такое общество людей Вместе выезжая на яхтах То есть вместо того, чтобы встретиться в Москве Вы там договорились, и у вас тусовка на яхтах э, в Турции По ценнику это очень часто отдохнуть в Подмосковье Совпадает с тем, чтобы съездить в Турцию на яхтах покататься. Но не все могут себе это позволить. Поэтому основной концепт свободного бизнеса – это уровень свободы, который ты можешь себе позволить. И второй концепт – это то, что есть другой путь. Не только через «не хочу», через «не могу», через преодоление. Очень часто это не женский путь, например, и не всем мужчинам он подходит, потому что люди гробят себе здоровье, ставят огромные цели. Да, я, я не против того, что надо ставить цели. Все окончательно, я не могу сказать, что целеполагание не работает. Оно работает, но есть два пути: через стресс и через а, более приятный более, более экологичный экологичный способ. Ты, правильно, правильно. Твоя, твоя фирменная фраза а, э,
0: Ну да, у меня это слово сейчас звучит много, потому что мне очень а, понятна трансформация. Я сама переходила от а, такого жесткого способа ведения бизнеса к а, занятию, тем, что вдохновляет и в какой-то более расслабленной манере. Но, слушай, ну вот давай так, я э, такой вопрос задам. А mm-hmm. как вообще попасть в это сообщество, в альянс свободных предпринимателей? Mm-hmm. Ведь, ну вот, где вот этот переход? Вот есть люди, которые работают, работают. Как би- перестать быть белочкой?
1: Как перестать быть белочкой, да. Смотри, у нас есть ну, из имеющихся сейчас возможностей. Можно почитать, полистать наш блог, там в отрывочных сведениях все набрать. А вообще мы... Сделали такую бизнес-игру, подчиняясь трендам времени, что тренинги уже, конечно, это замечательная штука, но люди любят играть в игры. Да, и гей... у нас
0: есть гимификация. Ага, ага.
1: ага. Точно, точно. И мы фанаты гимификации, и мы много раз проверили, что гимификация, люди в состоянии игры добиваются больших результатов, поэтому настольные игры так хорошо нам западают, и мы, будучи взрослыми, играем в настольные игры, и очень много о себе понимаем, играя в настольные психологические игры. Есть очень хорошая фраза от компании Rich Dad, это компания Роберта Киосаки, которая мне вот запала в душу лет шесть назад. Я под эгидой этой фразы проводил много игр денежного потока. Фраза звучит так. Как мы играем, так мы и живем. Эта фраза, она действительно отражает, что то, как мы ведем себя на волейбольном поле, в командной игре, в индивидуальном зачете, то, как мы играем в настольные игры, какие решения принимаем, как конфликтуем или выходим из конфликтов, как находим улыбаемся человеку, входим в доверие и э, находим какие-то интересные общие моменты, которые можно превратить уже в то, что мы называем связями, да дружбой, не дай бог, и так далее, и так далее. Эти вещи зарождаются у ребенка в игре, и у взрослого эти навыки отлично появляются в игре. Поэтому у нас есть игра, называется она «Плой старт» версия 3.0, она идет 15 дней и стартует каждые две недели. Мы набираем определенный пул людей, 1000 две человек, и они играют в эту игру. Mm-hmm. Главный приз – это билет за наш э, счет в Сочи. То есть в Сочи на вот эту ежегодную встречу. То есть человек приезжает и погружается на несколько дней в сообщество этих предпринимателей э, полностью. То есть сначала он погружается в режиме онлайн-игры, то есть мы ему показываем, что есть другая история. Показываем исторические примеры. За последние 20 лет компании который в составе 2-3 человек или максимум команды до 10 человек сделала переворот и зарабатывает очень серьезные деньги. Либо показываем компании, достаточно рядовые, зарабатывающие десятки тысяч долларов, не претендующие на то, чтобы изменить этот мир, но тем не менее у них получилось. Вот знаете, очень хороший пример, чтобы всем было понятно, что это за компания. Компания, которая использует принцип «Голубого океана», о нем сегодня еще мы не говорили, это принцип, который позволяет э, в в рынке существующего спроса сделать товар или услугу, которая переворачивает рынок и создает, по сути, новый рынок в том спросе, который уже существует. Но в этом рынке временно нет конкуренции. Очень простой пример. Это ребята, которые выпускают дровоколы. То есть вся Россия, э, та, которая не в Москве, не в Питере, для отопления загородных домов использует какое-то топливо. Либо это дизель, либо это газ, и достаточно часто это дрова. Чтобы рубить дрова, все знают, есть топоры. У топора есть одна проблема. Им не может пользоваться женщина. Достаточно тяжело разрубить большое э, бревно. И он травмоопасен невероятно. То есть, если вы промахнулись или соскочило э, вот это лезвие, то вам в ногу прилетело «Будь здоров!». Никакая зимняя одежда не спасет. Топор как бы разрубает ноги на раз-два. И, казалось бы, нерешаемая проблема. Но есть изобретатели, которые изобретают постоянно какие-то продукты. И маркетологи, которые продвигают их на рынке. Есть дровокол. Вот представьте себе лезвие топора, которое перевернули вверх ногами, облекли а, в а, конструкцию, которая напоминает, ну как вам надо объяснить, это круглая рама, и в нее внизу запаяли лезвие топора. И угу. теперь не топор ударяет по бревну, а бревно ударяется об лезвие поднятого топора. Представляешь? То есть вставится в такой цилиндрик, э, бревнышко, сверху ударяется любым молотком, и бревно разлетается на две части. Абсолютно не травмоопасно, абсолютно значит, безопасно, быстрее. Можно колоть более мелкие фракции дров. Если стоимость топора 250-300 рублей в Леруа Мерлен, угу. то а дровоколы продаются в среднем за 7 рублей. Угу. Хотя затрат на их изготовление от силы рублей на 500-700. Вот пример как раз такого бизнеса в Голубых океанах. Да? И вот это пример тех бизнесов, которые ребята изучают и создают в ходе 15-дневной игры «Твой старт 3.0», где мы передаем философию а, свободного бизнеса. Да, объясняем, что это такое, что существуют голубые океаны, что существуют а, рынки, в которых нет конкуренции. Не обязательно открывать палатку с шавермой, если ты решил начать бизнес. добавить mm-hmm. другие бизнесы, помимо мойки автомобилей, которые приходят к каждому человеку, приходит на курсы к нам и говорит… Ну, какие бизнесы вы можете назвать сходу? Там, ну, мойка автомобилей, ну угу. печь пирожки, ну, понимаешь, да? да? Оказывается, когда мы открываем глаза широко, в этом мире невероятное количество вещей, на которых люди зарабатывают. Угу. Смотри,
0: то есть получается, что целевая аудитория этой игры, да, это люди, которые ищут себя в предпринимательстве. То есть, может быть, у него еще нет бизнеса, он только хочет. То есть, найти нишу, протестировать нишу, Да?
1: Угу. Да? Совершенно верно, да? То есть мы в ходе игры проигрываем. Вот как будто бы ты ведешь бизнес. А, давай выберем нишу сначала. Угу. Выбрали нишу. Определенный у нас есть там подход, как мы это делаем. Вот у меня к тебе вот, вопрос: вот, вот Да, не убегай. Угу. А, смотри, вот так как
0: ты человек, который запускал много бизнесов, и, кстати, и закрывал много бизнесов, да? да. Потому что да, вот буквально да. мы с тобой недавно, когда э, с тобой ужинали в вегетарианском кафе, да, в Питере, ты же тогда как раз там был, ты закрывал несколько проектов, насколько я поняла. Да, да. Как ты определяешь, что у какого-то бизнеса есть потенциал? Вот дай нам самый там главный лайфхак. Вот как определить, что у бизнеса есть потенциал?
1: Ты знаешь, сейчас я смотрю на один главный критерий. Если бизнес выращивает в итоге актив, не требует моего времени, а что я называю активом, то есть его стоимость самого бизнеса увеличивается. Либо бизнеса, либо активов, которые внутри находятся. Стоимость помещения увеличивается, например, если ты гостиницей занимаешься в Питере, а цена в золотом треугольнике недвижимости растет. Потому что была дешевая, ты купил квартиру, перевел ее в нежилой фонд, сделал гостиницу, и гостиница стала стоить в два раза дороже квартиры. Вот пока актив есть и актив растет, это перспективно. Это первый критерий. Второй критерий – это критерий вечных потребностей людей. Деньги, здоровье, отношения, жилье, еда. Если это касается вот этих пяти потребностей, то в них всегда все будет хорошо, и всегда было хорошо. Вопрос просто в том, чтобы занять такую позицию, в которой тебя ну, не очень будут доставать конкуренты своим демпингом. Ну, то есть
0: это, по сути, найти вот этот голубой океан свой, вот в какой-то нише. Да,
1: найти голубой океан.
0: Хорошо, а теперь Совершенно лайфхак по поводу выхода. Вот ты же вышел из двух бизнес-проектов, да, да там, связанных
1: да. с квестами, например. Мы его сворачиваем потихоньку, трансформируем виртуальные квесты, вот, но сами проекты, связанные с ну, вот квестами, классическими квестами, квест да, мы сейчас прикрываем.
0: Ну вот вопрос, mm-hmm. а как понять, что пора да. выходить из бизнеса? Давай с другой стороны посмотрим.
1: Туда ломанулось огромное количество людей, которые начинают занижать ценность продукта и начинают допинговать. Когда в твоем бизнесе по ценам в два раза дешевле начинают десятки людей приходить и начинать продавать точно такой же продукт, ты понимаешь, это была категорическая ошибка, допущенная в этом проекте. Ты работаешь в индустрии, в которой человек может воспользоваться твоей услугой один-два раза квест Гарри Поттера в центре Питера, но туда можно было прийти один раз. Ты поиграл, вышел и больше никогда туда не вернешься. И сейчас это огромная огромная ошибка, и вот мы ее тоже совершили. В частности, мы зашли на волне, там вроде как заработали, и все было хорошо, но когда начались плохие времена, и туда пришло очень много людей, мы поняли, какой ошибкой является брать бизнесы, в которых нету... Повторных продаж uh-huh. То есть нет цикла сделки Человек купил у тебя, ну грубо говоря Чугунную сковородку, которая служит 70 лет И все И больше ему не нужны ни чиселки для этой сковородки Ни новые сковородки, ничего ему не нужно Он купил у тебя эту сковородку И до свидания И ты в следующий раз нужно искать следующего человека Которому нужны сковородка на 70 лет Сейчас если я выбираю бизнес Я люблю бизнесы, в которых э, Я с этим клиентом на всю жизнь то есть, если он ко мне пришел, то он может у меня обслуживаться, в принципе, в чистой теории, до конца жизни. Если этот фактор присутствует, то этот балл – дополнительная галочка за то, чтобы я выбрал этот проект. Угу. Закрывать надо, как только твой океан начал превращаться в баллы. И угу. ты не знаешь, что с этим делать, и ты вот подергался полгода-год и ничего не смог с этим сделать, это время фиксировать убытки. То есть даже если ты идешь в минус себе, надо закрывать, потому что бесценно то время, за которое ты мог бы создать новый голубой океан. И вот если считать э, в любом бизнесе понятие «недополученная прибыль», то я считаю, что каждый день, который вы проводите в старом бизнесе, который либо убыточен, либо слабо прибылен, можно считать примерно по такой формуле, что вы не недозарабатываете в день 30-100 тысяч рублей. То есть ваши потери там, в месяц, условно, это 500 тысяч, миллион рублей, которые вы недополучаете, потому что пока вы занимаетесь старым бизнесом, вы не создали новый.
0: В твоем рассуждении действительно вот, сквозить свобода открыть бизнес, закрыть бизнес. Но ты же понимаешь, а-га. что многие люди, для них вот сам по себе факт первого бизнеса, там, второго бизнеса, а-га. это, это событие такое, ты говоришь, фиксировать убытки и идти дальше. А, подскажи, пожалуйста, да. как сформировать вот такой подход, такое мышление? Что бы ты рекомендовал?
1: Надо да прожить мою жизнь. Ну да,
0: ну да, по сути, это да. Потому что ты так говоришь. Просто вот у меня за все время для меня сейчас вот проект Рынок Про это шестой бизнес, да. И, допустим, когда я вспоминаю, как я расставалась, или закрывала, или продавала какие-то бизнесы, да, я понимаю, что это все не так-то прям легко. Вот этот момент. Потому что мне очень близко, вот эта тема с фиксированием, убытком, выйти с рынка. Вот это Аллый Океан, который в бизнесе у меня был интернет-магазин изделий из кожи питона, и там это четко прослеживалось. Все это очень хорошо понимаю. Но вот как? Как такую свободу в голове себе позволить?
1: Слушай, вот это как раз заслуга того, что я очень много путешествовал, и рамки это стерло напрочь. То есть у меня одно время, знаете, меня спрашивали, ты какой нации? Я говорю, я космополит, да? У меня нет нации. Я везде и всюду. Я никому не привязан. Потом я пересмотрел эти взгляды, вернулся в Россию, понял, что я все-таки русский, и как бы, жить мне надо здесь, и здесь должна быть российская база, путешествуй сколько хочешь, и нет ничего такого в Европе привлекательного после четырех года жизни в Испании, я понял. То, что мне как бы напели другие ребята. Так вот, эм, после вот этих осознаний, пожив в Европе, по путешествиям, пообщавшись с людьми, которые давно туда эмигрировали, живут там 10, 20, 30 лет, пообщавшись с людьми по России, которые живут в бревенчатом маленьком домике, а зарабатывают там 7 миллионов рублей в месяц, чистыми. И ты сидишь перед ними и понимаешь, что ты просто ребенок. И этот ребенок, который перед тобой сидит, он младше тебя, как бы, и зарабатывает 7 миллионов рублей. И ты понимаешь, что все рамки, которые тебе поставили сначала в голове, школа, там, университет и так далее, что должно быть так, а не иначе, а потом укрепили твои круги общения, там, родители, друзья собутыльники там, да, в каком-то там возрасте, в подростковом, когда там, ходишь на дискотеке, пьешь пиво. И тебе ставят в каждый раз определенные рамки. Тебе говорят, вот это вот так, там, деньги воровали например. Богатые люди наворовали деньги. Uh-huh. Или там установка, всем надо идти в школу. С трех лет в садике, с шести лет в школе. Там, у тебя в голове там программа «Да, так надо». А вот программа эти у меня полностью разрушила история о том, что я встречаю людей, которые не соответствуют этим программам. Которые выглядят лучше людей, которые соответствуют этим программам. И вот яркий пример, когда у меня была проблема, как вот в НЛ я пришел да, там, с лишним весом, я весил там, под сотку, 110 килограмм, не мог ничего с этим сделать, надо было постоянно заниматься в зале, чтобы что-то как-то хоть более-менее а, выглядеть. А надо было, оказывается, настроить вопросы с питанием, да? В итоге, когда я все настроил уже, у меня было все достаточно неплохо, я шел к своему идеальному состоянию, я приходил к людям старой формации, это диетологи, то есть сидит человек с прыщами, а, с лишним весом, в замасленном халатике, в частной даже клинике, обратите внимание, но не, отнюдь не неухоженный, не, не человек и дает мне советы, как мне, блин, выглядеть хорошо при этом сам выглядит плохо. И это вот как раз яркий пример того, что э, люди, которые живут в рамках, они и других хотят запихнуть в эти рамки. Мне там рассказывали всякий бред о том, что надо вот так есть, а вот это не есть. И потом, как оказалось, это ну, настолько далеко от правды, потому что я на своем практическом примере это проверил, что я понимаю, что люди, которые живут в мире людей с рамками, они сами набирают очень много рамок. Я вот всем советую, есть такая... Очень крутая еврейская традиция, Я прочитал в одной, в одной книге. У них, когда человек, э, мальчик или девочка становится совершеннолетним, они, во-первых, идут в армию и там общаются с огромным количеством людей из разных слоев общества, там служат, начиная там, от премьер-министра, заканчивая последним дворником, и все общаются на равных в армии, запрещено там как-то вот дедовщины и так далее, все очень открытые и дружелюбные. И вторая традиция у них крутая есть, это они отправляются в длинные кругосветные путешествия. Прямо вот берут вещи, рюкзак и отправляются в расследовательное путешествие, чтобы посмотреть, как живут люди. И вот я всем советую найти время хотя бы на автобусную кругосветку по Европе. Поехать вот в 30-дневную кругосветочку и посмотреть, как люди живут в Европе. Проехать побольше стран. Это не всегда будет позитивный опыт, но у вас начнут сорваться шаблоны. А потом то же самое сделать в Азию съездить. Посмотреть, как живет мир, о котором нам показывают по телевизору, что это отсталый дурацкий мир. вот там, значит, люди в грязи копаются, у них все плохо, вот нам такие вещи показывают. А по факту, я вот вчера, не знаю, это видела, пост я опубликовал в Телеграме про Про Китай, его достижения. Не, про Китай его достижения, там, и мы рассказывали, это просто фантастика. Хотите разрывы шаблона, да, что называется? За два года Китай произвел больше цемента, чем США за последние сто лет. За два года. Так, на минуточку, да? Вот мы не знаем про Азию, а я это видел своими глазами. Или э, в Китае 4 миллиона километров дорог. Чтобы понять, 4 миллиона это 4 и 6 ноликов. А вот самая дальняя точка Хабаровск и, и там Москва, например, если их связать, это будет всего 12 тысяч километров. А в Китае 4 миллиона километров хороших дорог. В Китае в год 100 строят, знаете сколько? Сейчас вот, давай, Маша, держи, сейчас будет разрыв шаблона. 100 аэропортов. Прикинь? То есть ты представляешь, один аэропорт, два аэропорт, три аэропорта И вот до стада считала, и каждый раз на каждый счет представляешь, чтобы появился аэропорт в год У нас к- в России к- строят каждый, ты, каждый три дня. Каждые, три дня. Каждые три дня они открывают аэропорт Новый аэропорт, который принимает, блин, рейсы с людьми круглосуточно То есть э, за год автопарк в Пекине, например, увеличился на 20 миллионов автомобилей и туда можно въехать только если сегодня у тебя в номерном знаке а номер заканчивается на цифру 7. Вот сегодня въезжают только те, у кого в конце цифры 7. А завтра въезжают только те, у кого в конце цифра 9. А остальные ждут неделю в своей очереди. И это факт, понимаешь? И вот эти вещи нужно увидеть своими глазами. Вот, например, поезд, на котором мы ехали, Буанжоу, Гуян, есть такой поезд. Он за час проезжает, опять держитесь, зрители и слушатели, 510 мостов 236 туннелей, и все это со скоростью 250 км в час. Когда мы гордимся тем, что у нас Москва-Питер сапсан блин, ездит, мы говорим, ребята, мы крутые. Внимание, еще раз, 510 мостов, 236 туннелей. Это вообще даже не представить, по-моему.
0: Хорошо, хорошо, да. Ты сейчас привел фантастические просто примеры, но давай сведем это к системе рекомендаций. То есть ты рекомендуешь расширять видение через путешествие.
1: Да. Совершенно угу. верно.
0: Так, и а, лайфхак 2.
1: Хак 2: а, включить в свое окружение как можно больше людей, которые работают с нестандартными бизнес-нишами. Ну, вот таких как Мария Озаренок. То есть у тебя не назвать стандартными те вещи, которыми ты занимаешься, да, и ты не торгуешь пирожками на киевском вокзале, или не занимаешься установкой пластиковых окон. Да, то есть это индустрии, в которых нет никакого движения. Угу. Я называю это мертвой индустрией, если вы занимаетесь там, установкой окон, пожарной сигнализацией или еще что-то. Здесь ничего не меняется, и вы просто занимаетесь сервисом для людей. Ну, да, это полезная вещь, кому-то надо устанавливать окна. Но по факту, это бизнес, который не назвать ни голубым океаном, ни инновационным, ни, никакой актив там не наращивается. Как только вы перестали устанавливать окна, вы по дешевке распродали станки, и все, ваше имя. Ничего не значит. Ваш бренд, вы могли бы его строить, создавать все эти годы. Вот у меня есть как раз один друг из достаточно солидного возраста, там порядка 60 лет ему сейчас. И вот, знаешь, он мне в 60 лет сказал, блин, вместо того, чтобы строить э, свой бизнес, там классический бизнес был у него, потом еще там несколько бизнесов, надо было строить личный бренд. На основании этого личного бренда я мог бы потом строить любые бизнесы. Mm-hmm. человек понял ошибку свою, что все это время вкладывал в бизнес, а не в себя. И хотя он как бы для меня является личным брендом, он, то есть он такой как бы наставник практически по бизнесу и вот очень очень классный человек, но он не успел до 60 лет в активную фазу жизни, Сделать серьезные как бы вложения в бренд, видео на Ютубе поснимать в Инстаграм статьи пописать
0: создать лояльную аудиторию, выйти за рамки своего бизнеса. Он не успел
1: да, 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 он в нем залип. И вот я считаю, что пока есть время, надо находить людей, которые смогли это сделать. И включать их в круг своего общения, приезжать на конференции, проходить тренинги, писать им сообщения в Инстаграме, завязывать какие-то отношения. Сейчас благо то время, когда вы можете тимать и написать в Инстаграме, если вы интересны, как-то подружиться. То есть вы можете любому человеку достучаться. таких времен не было никогда, и ни наши бабушки, ни наши дедушки не имели возможность там Брежнева подмигнуть, лайкнуть в Инстаграме, знаешь, и там по как-то связи наладить. То есть либо вы были знакомы с этим человеком, либо не были и все. Да, кстати, друзья, и слушайте подкаст «Будь брендом»,
0: потому что как раз в этом подкасте я знакомлю вас с такими людьми, которые выходят mm. за эти границы. У меня, кстати, вот философия моего подкаста – это как раз-таки показать моей аудитории как раз таких людей, которые выходят за рамки своего бизнеса и как раз-таки делают профиты в бизнесе через личный бренд. Потому что ну, я считаю, что за этим будущее.
1: Безусловно. Мы, если возьмем все современные модели бизнеса, давай посмотрим э, на проект, который сегодня упоминался «Бешеная сушка». Это проект выстроен целиком на личном бренде. То есть там смольный, это убери смольного и бешеной сушки не останется. Там нет ничего уникального. Люди просто отжимаются от пола и подпрыгивают в смешных упражнениях типа «Горежопа». Придуманы смешные названия, добавлены геймификация в виде миньонов и так далее Но убери оттуда Смольного, поставь туда меня или любого другого человека Это полный провал, все ну, Нужен колоритный человек с классной фигурой, с классными речевыми там, оборотами но
0: ну опять же, бизнес это же продолжение личности создателя Поэтому неудивительно, да. что у Васи такие образы, такие миньоны, такие шутки И вся эта история, то есть это как бы все для него созвучно Да, это, это все про да? него да-да-да. Это все про
1: него, классная фраза, да, что бизнес, отражение создателя, поэтому знакомясь с бизнесами других людей, вы выходите в итоге на создателя, который является продолжением этого бизнеса или наоборот бизнес его продолжением. И вот лайфхак номер два, если вот так резюмировать, то находить такие бизнесы, находить таких создателей и любыми средствами попадать в их поле. Общаться, смотреть, что они делают, следить в Телеграме, там, подписываться в Инстаграме, а, зачитываться статьями. Потихонечку, знаете, положительное поле добавляем, отрицательное убираем. Это лайфхак номер три, потому что вот это ну, есть знаменитой притча про ведро с раками, да, где там, если ты застрял там в, в обществе пьющих, курящих и, и так далее то тебя будут затаскивать туда всеми силами. Ты идешь на тренинг, тебе говорят, ты дурак, что ли, лучше поехали за город отдохнем, в Турцию сгоняем. Ты говоришь, да нет, я вот тренинг решил пройти, и ты уже уже для них чужой, ты уже для них не свой. Вот этот тоже, наверное, принцип надо понимать, что ваше окружение обычное, даже классическое предпринимательство, то есть даже люди, которые выбрались уже из наемной работы, оно все равно тащит вниз. Если вот приходишь и там говорят, ну, все плохо, Яндекс Директ не работает, подсотрудники пьют и так далее. А ты приходишь и говоришь, так, какие сотрудники? Я своих не видел никогда, потому что я работаю через канал. Да, да, да,
0: Все дистанционно. Да, у меня база на балконе с видом на что-то. Ну да, нет, не, да, нужно, да. не нужно тратить деньги на офис. Угу.
1: Совершенно верно. Да,
0: мне очень близка твоя философия. Я помню этот момент, знаешь, перехода от работы в офисе с сотрудниками на момент перехода работы на CRM-ку. И с, и с ноутбуком, uh-huh. да, когда у меня еще было ивент-агентство, когда я занималась спонсорингом, вот этот момент перехода, это, конечно, такой, знаешь, такой, я проснулся утром, и мне не надо никуда идти, мне надо открыть ноутбук работать.
1: Это, да, просто разрешил, у меня то же самое было, когда мы продали компанию в 2008 и никуда не надо ехать, и мы с женой прямо уже... Ну, Первое время, первые недели пересидели просто дома, и мы говорим, ну невозможно столько сидеть дома, поехали куда-то посидим, не знаю, в другое место. Мы сидели за одним компьютером, у нас еще мест рабочих не хватало, когда все закрылось. Сначала странно, там кто-то на балкон идет работать, а не было интернет-кафе, не было каворкингов.
0: Хорошо, у меня к тебе еще несколько mm-hmm. вопросов. Смотри, вот ты рассказала про своего товарища, который старше 60 и про бренд подумал, mm-hmm. сейчас сожалеет. А, вот э, фишка в том, что э, это то, с чем мне иногда приходится работать, когда мне приходится доносить предпринимателю, что лучше начинать э, строить свой личный бренд сейчас, потому что через 5 лет в его нише будут личные бренды, и ему будет уже сложнее. Мне то есть приходится заниматься пропагандой. Вопрос про тебя. Вот у тебя совершенно mm-hmm. четкий, а, ну вот сейчас уже проявленный, да, личный бренд, который объединяет людей, много тысяч человек, там, фолловеров в Инстаграме, mm-hmm. бизнеса и так далее, особенности, ценности, как ты делаешь свои бизнесы, вот прослеживается характер, но как ты его создал?
1: Ты знаешь, как-то неосознанно получилось, самое это интересное. Я не ставил себе цели создать личный бренд. и многие вещи упустил до того, как познакомился с этим вообще тезисом наверное года 3-4 назад, когда понял ага, вот оно что за зверь, такой личный бренд, прочитал какую-то книженцу прошел какой-то тренинг и э, начал что-то понимать в этом и сейчас уже э, где-то нативно где-то уже понимая, что я делаю я делаю действия, которые влияют на этот личный бренд, то есть я к этому пришел неосознанно, понимая что просто людям нужно находить ответы на вопросы э, кто я такой прежде чем покупать какие-то мои продукты. И что посещая как бы, много американских тренингов, мне объясняли тогда еще как раз я не понимал, что личный бренд имеет такое огромное значение. Я думал, думал, ну личный бренд, личный бренд. Будет время, прокачаю. А, в общем, мне объясняли, что если собственной компании общается с покупателями, с клиентами, хорошо выглядит на главном сайте, есть какое-то видеообращение от него, то это положительно влияет на продажу. Так как я во многих проектах был лицом компании, приходил, вел вебинары, где-то записывал видео на YouTube, где-то выступал на презентациях, то есть я был на виду, достаточно активную роль играл, то, наверное, вот таким образом и зародилась история с личным брендом. То есть у меня сформировались какие-то ценности, которые я транслировал в ходе презентации. То есть я мог рассказывать про мобильные приложения, но объяснять и через позицию своих жизненных ценностей. То есть я объяснял, что, ребята, мобильные приложения – это бизнес, в которых вы можете создавать мобильные приложения другим людям и на этом зарабатывать. Таким образом, я объяснял концепцию нашей партнерской программы, где люди могли бы брать программное обеспечение в аренду, создавать мобильные приложения, продавать их малым бизнесам или микробизнесом. Я это рассказывал через концепцию своей ценности, что вот я путешествую, вы тоже можете путешествовать, или я имею возможность не жить в городе, а жить за городом, и при этом зарабатывать достаточно приличные деньги, и вы тоже так можете. И таким образом, знаешь, вот рассказывая о своих ценностях, я понял, что люди очень часто покупают не у компаний, да не то, что часто, наверное, постоянно, угу. покупают у тех людей в компаниях, которых их вдохновляют. Несмотря на то, что э, компания моя называется Up Global и я там всего лишь, там, не знаю, где-то на пятой странице есть мои фотографии, маленькое описание, несмотря на это, многие Клиенты покупали приложение именно потому, что я рассказывал об этом через концепцию своих ценностей. Что вот этот продукт, он отвечает моим ценностям, поэтому вы можете им заниматься. И пару там компаний, несколько там радио... Передач было с, с, по поводу мобильных приложений, это был тренд тогда, в 2012-2013 году, они все появлялись, все они говорили, э, все заводили себе мобильные приложения, меня часто приглашали куда-то выступать, и вот выступая, опять же, я транслировал ценность не то, что вот я компания, а ну-ка все быстро покупайте приложения, я больше рассказывал про ценность, которую я разделяю да, в этой жизни, и что исходя из этих ценностей появилась эта компания, которая им отвечает. И, наверное, вот таким образом транслируя ценности и сформировалась история о том, что я личный бренд. Да? Mm-hmm. То есть теперь меня знают как евангелист голубых океанов. То есть mm-hmm. такой проповедник, да, проповедник голубых океанов, проповедник идеи свободного бизнеса и проповедник того, что дистанционно можно и нужно управлять с командой, потому что не во всех бизнесах, особенно на старте, рентабельно содержание офиса. Я не фанатик, который говорит «офис никогда». Я говорю «офис – да» в нем некоторые бизнес-процессы идут эффективнее. Например, мы в Ростове-на-Дону сейчас совершенно серьезно, даже не в моем городе, то есть я не живу в Ростове, мы сажаем продавцов колл-центр. Колл-центр всегда будет лучше работать в офисе. Но креативные менеджеры отлично будут работать на Бали, например. А какие-нибудь ребята-инстаграмщики, они могут вообще работать неважно откуда лишь бы у этого человека была хорошая продуктивность. Но отвечая на твой вопрос про личный бренд, вот таким образом, наверное, когда я проводил презентации, транслирую личные ценности, показывал понемножку свою жизнь, меня этому, меня этому научили в парочке американских тренингов, что надо рассказывать, вот чем ты живешь помимо бизнеса, покажи, где ты живешь, чем, как путешествуешь, выкладывай свой социальный профиль, фотографии, это было еще до Инстаграма. Я прям серьезно делал рассылки, ребята, я съездил в Чехию и попробовал 17 сортов пива. Вот у меня были такие рассылки, в то время, когда я еще там положительно к алкоголю относился, там не вегетарианил, я ездил в Чехию и выкладывал фотоотчет. И вот отношения с клиентами выстраивались после того, как я не сухую там скучную статью про бизнес писал, а я писал о том, какой у меня лайфстайл и как я классно вот побывал в Чехии, как я познакомился там по дороге с двумя смешными арабами. Вот с этими арабами о том-то поговорили. И вот это, знаешь, э, и формировало отношение ко мне, которые люди теперь, э, которые меня знают 10 лет, там подписчики, которые остались из этих 4 миллионов, да, они э, меня знают как человека 10 лет, представляешь?
0: Mm-hmm. Да, То да, есть да.
1: Я, они со мной росли, кто-то со мной старел, кто-то со мной заводил детей, знаешь. Mm-hmm. У меня есть там письма от подписчиков, что вы знаете... Я вас слушаю там с 2008 года. И сначала я вас ненавидел, потому что мой муж, даже женщина пишет, я вас ненавидела, потому что мой муж постоянно пропадал на ваших лекциях. А Потом у нас родился ребенок, а он все равно ходил на лекции и спускал последние деньги. И мне так не нравилось, так не нравилось. А вот в этом году я сама попала на ваш курс и поняла, что муж тормозил, надо быстрее открывать бизнес. И мы вдвоем открыли, у нас все получилось. Но у человека этот цикл занял 7 лет. Uh-huh. И если бы не было такой концепции, как личный бренд, я потом понял, что люди со мной выстраивают дистанционные отношения благодаря моему пусть тогда рефлекторному позиционированию, сейчас это более осознанная вещь, uh-huh. Uh-huh. то не было бы сейчас продаж спустя 7 лет. Абсолютно причем разных продуктов, не только тренингов. Если uh-huh. кто-то сейчас из слушающих думает, что это про инфобизнес и про тренинги, Нет. У меня люди по моей рекомендации покупают а, в виртуальном агентстве недвижимости в Испании виллу, потому что они меня знают а, уже давно и понимают, что мне можно доверять, потому что я жил в Испании и в том месте, где меня спросили. А вот в этом месте точно хорошо в Пунта Приме. Я говорю, а, слушай, мы там любили с женой гулять. Да, вот там не шумные соседи, нормально. Вот uh-huh. так это работает, понимаешь? Uh-huh. То есть я недвижимость в Испании продал дистанционно человеку, получил свой процент, потому что личный бренд.
0: Да, 100%. Слушай, но вот в этом связи удивительно, то есть получается, что ты все это время выстраивал свой личный бренд со своей аудиторией через имейл-подписку?
1: Да, да, больше других каналов я не знал просто. Не было Инстаграма, я не знал, что можно ВКонтакте, я дикий был. Я учился на нескольких тренингах, как нужно выстраивать отношения, но, честно говоря, это в итоге произошло нативно. Главное правило было такое, пиши, как как будто бы ты пишешь друзья.
0: Странно, что, например, ты не завел блог, например. Ну, окей, если бы вернуться вот назад, да, такая машина времени, что бы ты изменил, вот что бы ты сделал, может быть, по-другому, более эффективно?
1: Более эффективно, да, знаю, что бы сделал. Слушай, я как раз ввел блог, он у меня до сих пор есть, я его сейчас немножко там переделываю, потому что больше я занимаюсь телеграмом, чем там, другими вещами, на блоге пишу о своих каких-то достижениях, но блог, честно говоря, практически вымерший формат, именно блог на WordPress. Если писать его как блог, потому что люди прекрасно тебя почитают в Инстаграме, ВКонтакте. Зачем нужен отдельный блог? Люди не любят покидать э, среду обитания. Обитают в ВКонтакте, не любят. Из Инстаграма не любят уходить, из Телеграма не любят уходить. У меня бывает день, когда я не ухожу из Телеграма вообще я все делаю там, да, просто управляю, читаю новости, покупаю билеты на самолет и не захожу просто в браузер, нет смысла, да, а, так и люди, они не любят сейчас покидать, поэтому, да, у меня был блог, он есть, но я уже на него не делаю какие-то ставки, вот то, о чем я жалею, с 2010 года я начал вести канал на ютубе, не понимая, как это делается, выкладывая какие-то страшные видео, за которые стыдно, а, но потихонечку я начал осваивать этот инструмент, И мы его бросили буквально спустя полтора года. Набрав приличное количество подписчиков, начали выкладывать. Времени не было, закрутились. А те, кто выкладывали стабильно и регулярно туда по два-по три видео, даже в скучных тематиках обучения, а не развлечения, сейчас это люди, у которых 100 тысяч подписчиков, 200 тысяч подписчиков. Сейчас э, у меня там 4 миллиона подписчиков по e-mail, а у Паши Багрянцева, э, значит, 200 тысяч на ютубе, и мы пойдем по Санкт-Петербургу. Уже
0: 270. Уже
1: 270, да. да. Причем они растут практически да, растут. сами. Да. Просто на дрожжах. Я знаю, что Паша с семьей там сейчас в Хорватии отдыхает, до этого в Сочи сил. То есть не сказать, что он в поту у- у- просто у- упахивается на эти видео. Нет, это не так. Но при этом, если мы будем идти в Санкт-Петербурге и по, по Дворцовой площади, то узнавать будут его, а не меня. Угу. Понимаешь? То есть сейчас, если бы можно было что-то поменять, вернуться на 7 лет назад на машине времени, я бы начал вести свой блог на Ютубе и просто относиться к этому более ответственно, потому что по сравнению с тем, что я делал и делаю каждый день в бизнесе, записать видео на любую там тему ну, мы с тобой уже там второй час говорим про бизнес, да? Есть что
0: сказать. Есть что
1: рассказать. Есть кейсы. Я бы мог Ютуб весь как бы... удобрить своими да, да,
0: да, да. Ну, Я удобрить на самом было. деле сдерживаю себя, чтобы и думаю, и про это надо спросить, и про это надо спросить, и вот это надо спросить. Но на самом А-а-а. деле я оставлю еще вопрос для нашего второго видеоинтервью, которое да. я с тобой обязательно запишу как, при встрече.
1: Когда-нибудь. Надеюсь, где мы встретимся, да, Потому, такой мир, что и ты свободный, и я свободен, в плане того, что мы можем встретиться вообще не в Москве и вообще не в Краснодаре. Сто процентов. Может да. быть, где-то посередине, в этом прелесть, конечно, концепция свободного бизнеса, и там и отписать интервью, да, в котором э, мы поделимся уже. Какой-то еще полезный... Способ. Хорошо,
0: да давай тогда напоследок. Тогда да. вот если раньше бы ты вел канал на Ютубе, то вот сейчас какой тренд? Я уже услышала из uh-huh. твоего интервью, что ты считаешь трендом. Ты уже это слово повторил uh-huh. 10 раз, но все-таки давай, uh-huh. вот чтобы, чтобы дошло. Вот Что сегодня надо делать, чтобы какой тренд надо ловить, по-твоему, твое видение?
1: Смотри, даже таких трендов несколько. Сейчас нужно уловить, что e рассылки практически сдохли. Именно и построение через e-mail. Например, я насколько знаю, ты практически не занимаешься e-mail-маркетингом. Ну, у меня Правильно?
0: есть, нет. Почему? У меня есть база, много, ну, то есть хорошая есть база, но ну, мы да. сейчас ее переводим угадай куда?
1: Ну, телеграм, вероятно. Вероятно, да. Угу. Да, вероятно, Telegram. И, конечно, e-mail рассылки, чтобы вот слушатели нашего каста не думали о том, что вот все завтра надо прямо вот удалить e-mail базу, больше с ней не работать. Нет, отношения с людьми это отношения с людьми. Не надо воспринимать, как подписчик, e-mail база. Да, это плохие даже слова, потому что надо ну, понимать, что там живые люди, которые ждут ваших писем, и вы можете чем-то быть полезным.
0: Но при этом рейтинг открываемости писем падает у всех.
1: Да, при этом по всей индустрии падает открываемость рассылок. Почему? Потому что сама технология изжила свое. Потому что мы не ходим на e-mail так же, как не проверяем почтовые ящики. Правильно? Мы не проверяем почтовый ящик давно уже в своей квартире, потому что туда раз в год придет письмо от налоговой, может быть, и бесплатный спам от газетки. То же самое с e-mail. В основном это спам, иногда чуть-чуть пользы, и на госуслугах, когда надо зарегистрироваться, или еще где-то там... письмо подтверждающее письмо. Все, ты просто должен иметь имейл, это как паспорт, который нужен тебе раз в месяц, если надо купить билет. Типа того и имейл. То есть, конечно же, тренд главный, и не сочтите за рекламу, да, потому что я не буду говорить даже только про Telegram. Uh, Telegram, безусловно, благодаря Родскому надзору теперь все про него знают, которые забанили, а потом разбанили. Uh-huh. Гениальный маркетинговый ход, конечно. И теперь о нем все знают. Telegram и не только Telegram, Любой Мессенджер, который предоставляет возможность общаться с людьми, потому что люди в мессенджерах, чтобы экономить на СМС, чтобы экономить на звонках, чтобы быстрее, удобнее общаться, чтобы общаться бесплатно за границей, когда они находятся и так далее. То есть мессенджеры это новые соцсети. И эта соцсеть ВКонтакте, как бы не казалось это странным, которая в этом году всего два месяца назад решила сделать финтушами. Mail.ru Group владеет всеми почтовыми ящиками. России, чтобы вы понимали. Mail.ru, Inbox.ru, List.ru. Это ребята, которые владеют не только почтовыми ящиками, а цель почтовых ящиков, чтобы вы туда заходили, видели рекламу и кликали, они поняли, что туда заходит плохо. Поэтому ВКонтакте они разрешили делать, по сути, email-рассылки. Назовем это так. То есть в личные сообщения. Теперь можно делать рассылки, но не взять базу, как спамом, да, и разослать. А как раньше было. Подпишись, Разреши отправлять уведомления и идет автосерия писем, в ходе которой вы выстраиваете отношения. Ну маркетологи поймут, кто не маркетологи, вы это увидите на практике как клиенты. То есть то же самое письма, которые приходили на e-mail, теперь по автосерии могут приходить в личку ВКонтакте. И это даже вкуснее, чем Телеграм в чем-то. То есть сочетая вот эти два тренда, будучи в Телеграме и понимая, что есть такие инструменты, как рассылки ВКонтакте, возможность устанавливать с людьми отношения ВКонтакте, вы по сути занимаете тренды, которые через 5 лет будут сниматься вот такие касты, интервью, о чем вы жалели 5 лет назад. Вот сегодня это Телеграм, сегодня это базы ВКонтакте, потому что, например, Телеграм я канал завел там год назад или полтора, активно начал развивать 4 месяца назад. ВКонтакте я начал развивать всего 3 недели назад. То есть это настолько горячий тренд, что на моем сайте еще не все кнопки даже настроены. Чтобы вообще собирать. Только вчера дописаны письма, которые будут в серии. И доставляемость по ним, внимание, вот ВКонтакте мы сейчас имеем до 100%, потому что ВКонтакт доставляет, у него не может быть недоставлено кнопки спам, все приходит в личное сообщение 100%, но открываемость 92%. Представляешь? Хорошо, слушай. А вот у нас есть
0: такая традиция в подкасте, что часто спикеры дарят какие-то подарки
1: для аудитории. Ага. И давай, действительно, я сделаю подарок. И по телеграмму, и по ВКонтакте мы а, дадим полезные материалы. У меня книжечка написана такая электронная, подробная, по телеграмму ага. с инструкциями, как установить, как сделать. Потому что а, Телеграм, конечно, растет семимильными шагами. И несмотря на то, что я сегодня упор дал на ВКонтакте, плюс ВКонтакте то, что там уже есть а, вот эти самые 300 миллионов аудитории. Русскоговорящие не только. Да. Туда вы приходите, и в этом поле надо поживиться, да, образно говоря, создав свою аудиторию, отношения с теми людьми, которые уже там есть. А вот в Телеграме вы, по сути, как Америку когда-то, помните, захватывали? Да.
0: создаешь как свое. Это было?
1: Создаешь Но... свое. Там, помните, скакал человек на лошади, вот сколько он проскачет, то столько его земля будет.
0: В Телеграме зато ты создаешь свою аудиторию, понимаешь? Она не чья-то, она как бы твоя. Она
1: Она она твоя, это все бесплатно, спама нет. Ну, фантастика, ты уже наверняка прочувствовала, что это такое. И, кстати, после этого каста я тебе дам ссылочку на чат, где тусят владельцы крутых каналов, которые между друг другом друг другу помогают. Есть у нас такой... Прекрасно. Да, да, да. То есть мы, мы, мы объясняем, что сработало друг у друга, как мы набрали там 10 тысяч подписчиков, у кого 12 тысяч, и вот это, конечно, поток информации, и опять же, конечно, это чат в Телеграме,
0: угу, то есть я, я состою
1: сейчас где-то, наверное, в 15-20 хороших чатах. Угу,
0: прикольно. Слушай, ну, значит, тогда, дорогие друзья, слушатели, мы тогда по итогам этого подкаста дарим вам, Евгений, что мы дарим? Угу.
1: Что мы дарим? Мы дарим полезную книжечку по телеграмму. Почитаете, все поймете, как это работает Сможете завести себе канал, бота, чат Все описано в этой книге, как сделать И второе, то, что мы подарим Это чек-лист, действительно А как настроить рассылочку в ВК
0: Ну, отлично, это будет полезно Это будет работать на ваш бизнес Для любой ниши, я так предполагаю Потому что и телеграммы и ВК будут работать И для традиционного, и нетрадиционного И инфобизнеса, mm-hmm. и услуг, и мягких ниш Правильно?
1: Совершенно верно. Это будет сейчас работать везде, потому что это клондайк, ты знаешь, времена, когда люди изобрели нефть.
0: Угу. Окей. Вот примерно так. Женя огромная тебе благодарность сегодня за интервью. Я повторюсь, что я так долго готовилась, а в итоге очень многие вопросы я тебе не задала, но это и прекрасно. Обязательно встретимся с тобой еще раз. Мне очень близка твоя философия свободного бизнеса, потому что, мне кажется, я так живу в этой философии, в этой концепции. Да. И, может быть, пару напутственных слов от тебя, к
1: Да. Ну что, дорогие слушатели, если вы узнали, что существует мир о котором стоит узнать побольше, то есть мир, в котором не только через переламывание себя, через сверхдостижение можно достигать каких-то весомых результатов, не только выходя из зоны комфорта и так далее. А можно использовать концепции таких вещей, как свободный бизнес, там, как голубые океаны, находя вне конкурентной ниши. Использовать интернет-инструменты, такие как Telegram, ВКонтакте, пока э, староверы там пользуются, ну, так это называем шутку, да, e-mail-маркетингом. Еще пять лет будут проводить конференции. Когда я слышу про конференцию по e-mail-маркетингу, мне тут же вспоминается картина мужика такой, сидит на телеге, а перед ним остов лошади, знаешь, которая сдохла уже, кости слезли. А он ее хлещет и... Э, и давай, давай еще, дорогая. Лошадь сдохла, а он как бы этого не замечает. И когда проводятся конференции на тему, а как оживить лошадь? Что делать, чтобы донести труп лошади до ближайшего там, населенного пункта? Это я такие аллегории, конечно, вам. Есть... Ты,
0: кстати, смеешься сейчас, и иногда называешь меня старовером. Я этого не стесняюсь, тем не менее. Но вот я, кстати, год назад была на такой конференции. Вот, вот, вот. Причем не дешевая
1: такая конкуренция, я хочу тебе сказать, была. И там рассказывали про что? Вот, Может быть ну, Про
0: что? Ну, про email-маркетинг, про сегментацию про email-маркетинг. базы, про чистку, про вечно зеленый контент, про то, как продавать.
1: И, ты знаешь, это еще неплохая история, потому что тебе рассказывали, в принципе, знания, на которых сегодня еще можно зарабатывать. Но ведь можно зайти на конференцию, в которой будут рассказывать э, совершенно серьезно, как там делать холодные звонки, Какие-то такие истории, да, как я не знаю, создать сайт, лендинг, который уже не работает там в некоторых нишах. То есть я сейчас произношу вещи, которые в некоторых нишах просто умерли. Их, ну, невозможно там заработать денег, используя такие инструменты.
0: Uh-huh.
1: А, то есть, наверное, опустость заключается в том, чтобы зрители, слушатели вот этого каста, вы научились отличать. Трендовые вещи от того, что уже сегодня-завтра умрет, то есть от умирающих лошадей. Вот одни из таких умирающих лошадей – это email-маркетинг. То есть если вы до этого его знали, использовали, продолжайте. Еще пять лет у вас есть. Но если вы только приходите в индустрию и думаете, начать ли мне с email-маркетинга, помните о том, что Бешеная Сушка без email-маркетинга, на одном инстаграме, э, зарабатывает 20-30 миллионов выручки в месяц. И помните о том, что также еще делает... ну, Пару сотен блогеров точно по миру. Вот Такие же цифры на таких же примерно индустриях и в совершенно разных индустриях. И это все доказывает, что e-mail маркетинг – это умирающая лошадь. Или там есть индустрии, в которых пропагандируют ребята, пользуйтесь там твиттером, представляешь? Твиттером. Совершенно серьезно. Есть тренинги, блин, по твиттеру.
0: Так вот, в общем, Женя, твоя рекомендация, твое напутственное слово – это не быть староверами.
1: Не быть староверами, угу. да. То есть Отлично. знать, что, что есть Телеграм, когда вы захотите позвонить своей маме, знать, что в Телеграме есть звонки. Можно воспользоваться телеграммом, а не Скайпом. Угу. Будь не старовером.
0: Будь не старовером. Благодарю тебя еще раз. Друзья, я буду вам благодарна за ваши отзывы, за ваши лайки, за ваши шеры. Если это было для вас полезно, то делитесь. Каждая ваша реакция, каждое ваше внимание подсказывает мне, что... Мы с подкастом Будь брендом двигаемся в правильном направлении и приглашаем тех спикеров, с которыми интересно и полезно. А мне, Женя, сегодня с тобой было интересно и полезно. В общем, как всегда. Угу. Ну что, Здорово. да, счастливо тогда. Всем удачи. Да, пока.